0: 김종배 시선집중 네 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 2019년 4월에 윤석열 후보 부친과 화천대유 대주주 김만배 씨의 누나 사이에 부동산 거래가 있었던 사실이 공개가 됐습니다. 어떻게 이런 우연이 있을 수 있느냐. 이게 혹시 윤석열 후보와 김만배 씨 간에 무슨 관계가 있는 거 아니냐. 이런 의혹의 눈길이 그 다음에 따라붙었는데요. 자, 이에 대해서 지금부터 두 사람이 이야기를 차례로 들어보는 시간 마련하겠습니다. 먼저 열린민주당의 김의겸 의원 전화로 만나보는데요. 김의겸 의원은 어제 페이스북에 글을 올려서 윤석열 후보와 김만배 씨가 서로 형동생하는 사이다. 이렇게 주장한 바가 있습니다. 그 구체적인 근거 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠? 네. 네. 일단 이렇게 그 형동생하는 사이라고 보신 근거부터 좀 말씀해 주시겠습니까?
1: 네, 제가 어제 열린공감TV, 또 조선일보, 중앙일보 등 언론을 통해서, 예. 네, 아 어, 윤석열과 김만배의 관계에 대해서 궁금증이 일었어요. 음. 어, 그래서 제가 당시 알고 지내던 검사, 기자, 예. 한7명한테 예, 전화를 걸었더니, 예. 네, 그 중에 2명한테서 제가 확인을 했는데, 예. 네, 2016년 말에 에, 박영수 특검이 기자들을 불러 모았고 어, 그 자리에서 어, 수사팀장을 누구를 시키면 좋겠느냐라고 네. 박영수 특검이 물어봐서 물어봐서 다들 이제 쭈뼛쭈뼛 하고 있는데 네. 어 김만배 기자만이 머니투데이의 음. 김만배 기자가 아 송유리 형 어때요 좋잖아요 음. 어, 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 네. 어, 일단 그래서 그 물론 세월이 뭐한 5년 지나긴 했습니다만은. 네. 어 성렬이 형, 검사, 기자가 검사한테 성렬이 형이라고 하는 말을 쓰는 것 자체가 음. 아주 이례적이고 네. 또 아주 즉각적으로 윤석열을 추천해서 음. 어, 기자들의 느리에 남았다라는 음. 이야기를 제가 듣고 어 제가 페이스북에 내용을 썼습니다 아,
0: 그럼 페이스북에 올렸던 그 내용은 그 자리에 의원님이 계셔서 직접 목격했던 게 아니라 취재를 통해서 이제 네, 그 확보한 내용이다 이런 말씀이시네요. 네, 네. 그럼 이거 말고 두 사람의 관계를 엿볼 수 있는 다른 정황이나 이런 것들은 확보를 하신 건 없고요.
1: 아, 어, 이게 뭐 아니 다른 저 정황들도 많이 있습니다. 많이 예, 있는데 이게 예. 가장 직접적인 음. 근거라고 생각을 해서 제가 페이스북에 글을 썼습니다.
0: 근데 사실 그 김만배 씨가 엊그저께 용산 경찰서 출두할 때도 뭐 좋은 형님들이라는 표현을 쓴 바가 있었고요. 그다음에 네. 이제 그 주변에 이런 사람이 있지 않습니까? 한번 보고도 그냥 바로 그 자리에서 형님 동생하는 사람이 좀 있기는 있지 않습니까, 사실?
1: 네, 그있긴 있죠. 예. 네. 그런데 어, 지금 등장하고 있는 법조인들, 네. 특히 이제 예, 검사들 제가 페이스북에도 썼습니다만은 다아 어, 말씀 김만배 기자, 김만배 예. 씨가 어, 좋아하는 형님들 이렇게 표현을 하지 않습니까? 았아 예, 예, 예. 어, 다들 조한 형님들이고 그분들한테 어, 금전적인 대가를 다그 치르는, 어, 제공하는 그런 관계인데 예. 에, 윤석열하고만 말하지만 몰랐다. 네. 어, 상가집에서 눈인사하는 사이였다. 네. 그게 인연이나 우연이라고 생각하기에는 너무나 예. 확률적으로 낮은 예. 에, 그런 관계이기 때문에 예. 네, 어, 일반적인 상식으로. 일반적인 상식으로는 좀 납득하기 어렵다 그렇게 생각을 합니다
0: 자 그러면 의원님께서 보시기에 그럼 이그 부동산 거래의 성격을 어떻게 지금 보시는 거예요 그럼 의원님은
1: (2019년에) 그윤기1 교수님이 어, 다치셔서 예. 집을 팔아야 되는 상황 아니겠습니까 예. 네 어~ 근데 그 집이 연희동에 뭐~ 교통편도 불편하고 어, 잘 팔리지 않는, 음. 뭐, 한 2, 3년에 또는 3, 4년에 한 번씩 거래가 이루어지는 아주 드문 동네인데. 네. 네. 어, 뭔가 그 집을 팔아야 될 필요성이 있고, 살 만한 능력이 있는 사람. 네. 어, 어, 그 부탁하지 않았을까.
0: 음.
1: 어, 그렇게 생각을 합니다.
0: 그러면 이제 급하게 팔 사정이 생겼기 때문에 김만배 씨가 편의를 봐준 거다. 이렇게 보시는 겁니까?
1: 네, 저는 그렇다고 생각 합니다.
0: 그래서, 그래서
1: 높다고 생각합니다.
0: 그래서 이제 누나를 그러면 김만배 씨가 동원한 거다 이렇게 지금 보시는 겁니까?
1: 네, 그렇죠. 어, 김만배 씨 누나 뭐뭐 뭐 제가 직접 조사를 하지 않았지만 예. 언론을 통해서 나타난 것만 봐도 지금 그 누나 누나가 어, 아, 소천하게 재산을 가지고 있는 분이에요. 네. 목동에 뭐 아파트 부족 저기 상가 그리고 뭐 성수동에 뭐 10층짜리 빌딩 뭐 수원에도 뭐 이런 그 여러 가지 부동산을 가지고 있는 재산가인데 네. 이분이 어 담보를 잡혀가면서까지
2: 네, 네. 은행돈을
1: 빌려가면서까지 그 집을 사는 겁니다. 네. 그리고 이상하지 않습니까? 이게 뭐냐면 4월에 소유권부터 이전을 해요. 네. 그리고 5월에 중도금 치르고 그다음에 7월에 잔금을 치릅니다. 네. 그런데 어 소유권은 4월에 먼저 이전을 합니다. 음흠. 어 저는 그런 잔금값, 잔금까지 잔금까지 치른 뒤에 소유권을 예, 이전하는 거지 등기부에 예. 어 어떻게 그 먼저 이 순서가 바뀐 것 자체도 음. 저는 어, 7월에 6월에 적을 하지 않습니까 검찰총장이 음. 되고 예. 예. 7월에 검찰총장 인사청문회를 하지 않아요? 예. 네, 저는 그것, 그것도 염두에 둔거 아닌가 어, 잠 그렇게 의심이 듭니다. 그러면
0: 소유권 이전 등기를 먼저 한게 검찰총장 인사와 연관되어 있다고 보시는 겁니까?
1: 저는 그렇게 생각을 합니다. 네.
0: 그러면 이 주택이 그 윤석열 후보의 부친인 윤기준 명예교수의 명의로 되어 있었던 거 아닌가요? 이 주택은?
1: 네. 윤기준 씨의 명, 명의로 되어 있었죠.
0: 그러면 그게 근데, 검사, 검찰총장 인사와 무슨 상관이 있는 겁니까?
1: 어, 서울중앙지검장 시절에는 예. 이 윤기중 씨 아버, 아버님을 자신의 그에 뭐죠 그걸 어, 부친으로서 예. 독립 독립 생계가 아닌 예. 공동 생계로서 그 등기부에 아니 저기 재산 공개를 할때 예. 올렸었어요. 예. 그러니까 검찰총장말 청문회를 한다면 예. 어이 아버님의 재산 문제에 대해서도 어. 제출해야 될 의무가, 의무가 있었던
2: 거죠. 아예예 예, 예.
0: 그런데 근데 그래서 이제 이거를 소유권 이전 등기를 하면은 그거를 신고를 안 해도 되기 때문에 이제 사전에 털어버렸다 이런 취지의 말씀이신 것 같은데.
1: 아니요, 아니 소유권이 문제가 아니고. 예. 에, 제출을 하더라도 예. 네. 아 제출을 하더라도 7월 청문회 이전에 정리가 되는 거죠. 예. 네. 근데 예를
0: 들어서 그, 근데 그 주택 소유가. 네. 무슨 여기에 뭔가 좀, 그니까 그러니까 속칭 구린 부분이 있으면 뭐 그렇게 하는 걸 이해를 하겠지만, 그럴 여지도 별로 없었던 주택 아닌가요? 45년 동안 거주했던 주택인데.
1: 어, 매매 과정에서, 어, 얼마에 팔았는지. 네. 또 누가 샀는지. 음. 네. 뭐 이런 문제에 대해서 저 기자들이나 또는 의원들이 조사를 하려고 하면 네. 그문제에 대해서 소견치 않은 부분이 있을 수 있는 거죠. 야 아, 그렇게 보시는 거고요. 네.
0: 이게 네. 이제 처음에 제기했던 열린 공감 TV 같은 그런 다운계약 의혹을 제기를 했는데, 근데 어제 부동산 중개소 뭐 이제 증언이나 이런 것들을 보면은 그건 아니다 또 이런 주장이 나오는데 어떻게 보세요, 위원님은?
1: 네, 뭐 다운계약에 대해서는 19억에 지금 매매한 걸로 되어 있는데, 네. 그 바로 옆집에 예. 거의 뭐 비슷한 크기로 돼. 크기에 열평 차이밖에 안 되는 집이 네. 어, 어제 뭐 언론에 보면 26억에 팔렸다는 거 아닙니까 네. 에, 2019년도에 예. 아, 그, 오히려 더 집값이 상승한 뒤에 이, 어, 26억에 팔렸다는 건데 어, 지금 그 윤기중 교수님의 그 집이 과연 1 9억에 음. 시세와 그렇게 차이가 나게 어, 팔수 있었을까 음. 아무리 급하다고 하더라도, 네. 어, 어, 뭐 저는 일반 국민들의 상식으로는 잘 납득이 안 된다고 생각합니다.
0: 그래요. 자, 네. 조금 전에 이제 그이 부동산 거래에 이제 그 주인공으로 등장한 김만배 씨의 누나가 상당한 자산가임에도 불구하고 대출을 받았다는 점을 지적을 하셨잖아요. 네. 거기에는 어떤 그럼 특별한 이유가 뭐가 있다고 보시는 겁니까?
1: 어, 갑자기 그, 사, 사야 될 필요성이 있는 거죠. 갑자기 그, 사야 될 경우에 아무리, 아. 아무리 큰 자산가더라도. 아, 현금화, 네. 현금화
0: 하는데 바로, 현금화 손상. 손상산 많이
1: 있더라도, 예. 바로 현금화 시킬 수는 없기 때문에, 예. 에, 뭐 수백억, 수천억의 자산가더라도, 어, 그, 19억의 음. 돈을 저 동원화를 하려면 예 은행 대출이 필요했던 거 아닌가. 그럼면 애당초 생각합니다.
0: 애당초 이 주택을 살 계획이 없는데 무슨가의 특별한 이유 때문에 갑자기 움직였고 그러다 보니까 네. 현금이 없어서 대출을 받았다 이런 말씀이시네요 정리라면. 네네 그런 거죠. 근데 어제 이제 보도로 전해진 당시 부동산 중개사의 어떤 그 주장에 따르면 이 누나가 몇달 전부터 계속 집 보러 다녔다는 이런 주장도 나온 바가 있는데 그럼 이건 허위라고 봐야 되는 겁니까?
1: 아 어, 일단 그 연희동의 부동산 윤기중 씨, 윤기중 교수님의 근처에 부동산이 세 군데가 있는데, 예. 네. 아, 어, 나머지 두, 두 곳에서는 음. 자신들에게는, 저, 매매 의뢰가 들어오지 않았다 그래요. 예. 네. 네. 그러니까 딱한 군데만 지금 들어온, 거, 들어왔다는 건데, 일단 네. 그게 애초, 저, 윤석열 캠프 쪽에 설명, 열, 열 곳에 지금, 매매를 의뢰해 놨다라는 거하고 음. 맞지 않는 거고요. 네. 어, 저는, 어 이런 저 엄청난 자산가가 그 누님이요. 김명옥 씨라고 하는 누님이 엄청난 자산가인데 왜 연희동 같은 곳에 집을 살려고 했을까. 만약에 사려고 했다면 그건 정말 실소위에 실제 거주하려고 하는 목적이었을 텐데 지금 그곳에 아, 어, 실제로 살고 있는지, 그것부터 좀 확인을 해야 되나 보다. 근데
0: 지금 TV조선 보도에 따르면, 그, 사자마자 바로 월세 줬다라고, 김명국 씨가 TV조선과 인터뷰에서 밝혔다고 지금 보도 나온 게 있거든요. 실거주를 하는 게 아니라 월세를 줬다라는 이런 보도가 네, 그래, 있습니다.
1: 네, 그, 그부터가좀 이상하지 않습니까?
0: <웃음> 예. 네.
1: 저는, 음. 어, 이분이 그 건물을 사거나, 어, 집을 살 때, 음. 다들 환금성 또는, 에, 집값이 오를 만한 곳, 이런 곳에 부동산 보는 안목이 있는 사람인데, 네, 네. 연희동에 갑자기, 어, 근데... 자산이 있는 사람에도 불구하고, 은행 대출까지 받아가면서, 어, 급하게, 그것도 거꾸로 소유권 이전부터 하고, 그 다음에 5월, 7월에 중도금과 잔금을 치르는, 그 알겠습니다. 거꾸로 된 방식을 취해가면서까지 집을 산 것. 근데, 어? 여,
0: 연희동 부분은 좀 해석은 좀 다를 수도 있을 것 같습니다. 요즘 핫플레이스로 뜨는 곳이 연희동이라는 또 지적도 있기 때문에.
1: 그, 그 동네는요, 네. 어, 전도환 씨가 살고 있는 연희동하고 다른 연희동입니다. 음. 네, 그 핫플레이스로 뜨고 있는 연희동하고는 음. 길 건너편에 그 연세대학교 쪽으로, 네. 산 쪽으로 가까워서,
2: 네.
0: 어또 그런 그, 것도 아니다 이런 말씀이네
1: 그런 것이 아닙니다. 알겠습니다. 거의 거래가 이루어지지 않는 곳입니다.
0: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 의원님. 네, 네, 네. 열린민주당의 김의겸 의원이었습니다. 네 이번에는 윤석열 캠프 입장을 좀 들어보도록 하겠습니다. 아, 김경진 대외협력 특보 전화로 만나보겠습니다. 나오 계시죠?
3: 네, 안녕하세요, 네, 김경진입니다. 안녕하세요,
0: 특보님. 그러니까 한마디로 이제 어떻게 이런 우연이 있을 수 있느냐 이런 이야기에 이제 그 가장 많이 나오는 얘기잖아요. 어떻게 봐야 예. 되는 겁니까?
3: 글쎄요, 그건뭐 저도 모르겠네요. 정말 참 <웃음> 우연 우연의 확률이 참이 기가 막히다 싶은 생각도 들고요. 예. 어제 그 민주당 김영배 최고위원 말대로 우주의 기운이 다 몰려있지 않나 싶은 생각도 들고. 예. 예.
0: 아무튼 근데 그런데
3: 어쨌든 분명한 건 어제 저녁에 지금 통장 깐거 보셨죠?
0: 예, 예. 통장 공개한 거 봤어요.
3: 예, 네, 통장에, 그, 상세, 상세하게 지금, 이렇게, 그, 뭐, 돈 들어오고, 뭐, 이런 것들 다, 이제, 또, 뭐, 대변인 통해서 설명을 했었고요. 음. 그 다음에, 그, 열린공감TV라고 하는 데서 얘기를 했던 게, 아니, 윤기준 교수가 그 이전에 이미 아파트를 사가지고 들어가 있었기 때문에, 뭐, 급히 팔 이유도 없지 않았냐, 뭐, 이런 얘기를 했더라고요, 보면. 예, 예. 근데 어제 통장 보면은, 그게 이 단독주택을 매각하고, 곧바로 지금 아파트 계약을 체결했지 않습니까? 네. 그니까 4월 12일 날 연희동 단독주택 매매 계약을 체결하자마자 4월 15일자로 지금 남가자동 아파트 매매 계약을 체결을 했거든요. 네. 그래서 그게 무슨 열린 공감 TV에서 얘기하는 그 전제 사실 자체가 사실이 아닌 것 같아요 보면. 음, 알겠습니다. 그리고
0: 하, 하나하나 그리고... 한번 좀 풀어보죠 특보님. 네. 자 일단 통장 내역 공개한 거 저도 좀 봤는데 이제 그거는 이제 매매 대금이 이제 언제 어떻게 전달됐는가 이제 그 나오는 부분이 될것 같고. 네. 근데 문제는 애당초 이제 거래가 어떻게 해서 성사가 됐는가부터 좀 하나하나 좀 밝혀야 될것 같은데. 음. 네. 조금 전에 이제 연결했던 김의겸 의원은 윤석열 후보와 김만배 씨가 형동생하는 사이다. 일단 이 점이 중요하다고 강조를 했는데 이건 어떤 말씀 주시겠습니까?
3: 글쎄요. 근데 그게 국회의원식이나 돼서 그렇게 이렇게 함부로 말씀하셔도 되나요? 그러니까 지금 저도 기사를 봤는데 음. 김의겸 의원 본인이 직접 그 장면을 목도했다는 게 아니잖아요.
0: 뭐, 그러니까 취재로 밝혀진 내용이다. 이렇게 이야기를 하 그러니까
3: 하더라고요. 이제 김의겸 의원이 아는 음, 기자로부터 얘기를 들었다는 것 같고 네. 그 들었다고 하는 내용이 지금 박영수 특검이 기자들하고 만나서 간담회를 하는 자리에서 예. 그러면 특검 파견을 누구를 받았으면 좋겠냐라고 하니까 음... 김만배 기자가 윤석열 성열이 형이 어떻겠냐라고 지금 이렇게 박영수 특검한테 얘기를 했다는 것을 들었다고 하는 기자가 네. 지금 이 김은경 의원한테 얘기했다고 하는 것을 들어 가지고 지금 SNS로 썼다는 거 아니에요, 보면. 예. 예. <웃음> 과연 그게 얼마만큼 정확한지 모르겠어요. 그리고 음. 저를 저 김경진 같은 사람도요. 저한 번도 못, 그 저기 못 보거나 또는 저하고 술한잔안 해본 사람도 나 경진이 형 정말 측근이다라고 <웃음> 저 밖에서 얘기하고 다니는 사람들 많아요.
2: <웃음> 네.
0: 자, 근데 지금 그 김용균이 제기했던 또 하나의 이제 정황이
3: 그이그
0: 네. 그 김만배 씨의 누나 김명옥 씨가 상당한 재상가인데. 네. 그럼에도 불구하고 대출을 받아서 집을 샀다. 그 이야기는 이게 뭔가 급하게 집을 산 정황 아니냐. 그러니까 이 점을 제기 했는데 이건 어떤 말씀을
3: 주시겠습니까? 그것도 저는 이제 그 매수인이 어떤 재무 상태에 있었는지는 사실은 모르겠는데 네. 언론 보도만 가지고 보면 이분이 이제 화천대유라든지 천화동에 투자돼서 어마어마한 지금 수익을 거둔 거, 거둔 걸로 예, 보이잖아요. 예, 보면. 예, 예, 예. 그래서 현금도 많은 것 같은데 근데 오늘 어디 지금 포털에 올라온 언론사 보도를 보니까 기존에 목동에 아파트가 있었는데 목동에 아파트도 지금 대출을 받아서 사서 보유를 하고 있었다라고 지금 보도가 나와 있는 것 같고요. 예. 그다음에 이 연희동 단독주택도 지금 이게 구입을 하는데 결국은 대출을 받아서 지금 구입을 했다라고 이렇게 지금 나와 있는 것 같거든요. 네. 그러면 이 김모 씨라고 하는 이 매수인 이분 같은 경우는 아, 마 부동산을 통해서 돈 버는 것에 대해서 지금부터는 이제 제 추정입니다. 책인데. 예. 네. 네. 김모 씨 같은 경우는 이게 대출을 받아서 부동산을 사서 결국은 이 부동산 투기하는데 뭔가 좀 이게 전문적인 뭘 가지고 있지 않았을까? 음. 그래서 이 집도 지금 살 때는 20억에 내놨던 거 18억에 사겠다고 해서 중간에 이제 이 복덕방에서 19억으로 이게 중간에서 샀는데 예. 현재 지금 한 30억 정도, 한 10억 정도 올랐다는 거거든요. 보면 한 2년 만에. 예. 그래서 요런 어떤 부동산 투기 그러니까 뭐 이런 부분에 대단히 좀 눈이 밝은 분이 아닌가 그런 추측은 듭니다음 그래요. 근데 이제 네. 여기서 이제
0: 나오는 재기는 예를 들어서 이제 천화동에 삼원가요. 이제 산에 이사로 돼 있고 거기서 배당만 10억 0 넘게 받았다라고 지금 나오고 있는데. 음. 그런 사람이 지금 뭐 대출을 받아서 샀다라고 하는 것들이 좀 납득이 안 되는 거 아니에요? 왜냐면 현실에.
3: 저도, 저도 납득이 안 돼요. 그래서 그그 그 김모 씨 그분한테 김종부 앵커께서 제발 좀 물어봐 주세요.
0: 그, 아니 뭐그 인터뷰를 해 주셔야 물어보죠.
3: 아니 뭐 기자들이 뭐 MBC 기자들이나 <웃음> 좀 보내보세요. <웃음>
0: <웃음> 그래요. 네. 지금 김의겸 의원이 제기한 또 하나의 문제는 지금 정상적인 그 부동산 거래는 보통 잔금까지다 치른 다음에 소유권 이전 등기를 하는데 네 이번 건 같은 경우는 소유권 이전 등기부터 하고 그 다음에 대금을 치렀다 앞뒤가 뒤바뀌었다 이게 검찰총장 인사하고 연관돼 있는 거 아니냐 이런 의혹을 제기했는데 어떤 말씀 주시겠어요 의원님?
3: 글쎄요 그 후보 본인 워딩으로 본다면 뭐그건 전혀 아닌 것 같은데요 왜냐하면 네. 후보 본인은 이런 뭐 매수자가 누군지 또뭐 며칠날 돈을 얼마를 받았는지 이런 것은 지금 어그제 저녁에 비로소 처음 알았다는 거 아니겠어요 보면. 네. 그래서, 투보는 아마 이런 과정을 전혀 모르고 있는 것 같고요. 저도 지금 등기 일자가 며칠인지는 모르겠지만, 어쨌든, 처음에 4월 12일날 계약을 해서 수표로 지금 1억 8천만 원을 받았고, 네. 그리고 4월 15일날 이 수표를 지금 입금을 했다는 것 같고, 중도금이 지금 5월 10일날 2억, 그 다음에 5월 30일날 7억 7천, 6월 3일날 뭐 5천만 원, 그 다음에 잔금이 2월 19일날 7월 2일, 7억 뭐 이렇게 받았다고 하는 것이 지금 통장상 명확히 나타나 있는 것 같고요. 예. 맨 처음에는 아마 이 매수자 김모 씨가 개인 명의로 사겠다고 했다가 중간에 법인 명의로 구입을 하겠다고 했다가 다시 번복해서 개인 명의로 사겠다고 하는 과정에서 이게 계약서 작성일이 조금 처음에 이제 12일자로 계약금 수표 1억 8천을 받긴 했지만 계약서 작성일이 지금 4월 30일자로 됐다는 것 같거든요. 그게 지금 그 부친 통해서 그런 설명인 것 같고 고그 세부적인 등기일자라든 이런 부분은 저도 아직은 확인을 못했습니다. 그런데 음. 뭐 특별한 무슨 의혹이 있을 수가 없는 부분인 것 같은데요.
0: 애당초 이 문제를 이제 최초 보도했던 곳이 이제 열린공감TV고 열린공감TV에서는 네. 이제 다운계약 가능성도 이 제기를 한 바가 있었거든요. 음. 그다음에 조금 전에 인터뷰했던 김의겸 의원도 바로 옆집 같은 경우보다도 이게 훨씬 쌌다. 또이 점을 제기를 했는데 이건 어떻게 봐야 될까요?
3: 아니 열린공감TV가 처음에는 시세보다 높이 쳐져서 뇌물 의혹이라고 했잖아요. 보면. 음. 그러다가 이게 시세보다 이제 낮은 가격으로 이렇게 밝혀지니까 다운 계약서 아니냐 하는데 이 시세보다 낮은 가격이라고 하는 게이 네. 열린공감tv가 주장하는 게 지금 뭐 평당 3천 뭐 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 그래서 뭐 30억 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 지금 오늘 아침에 국민일보라든지 또 매의경이라든지 몇몇 언론을 통해서 보도된 그 부동산 중개업자 인터뷰가 있거든요. 보면 네. 그 중개업자 인터뷰를 보면 그때 당시에는 대략 한 2,000에서 아마 2,500 사이 정도에 거래되고 있었고 음. 그래서 그게 평당 3,000에서 3,500이라고 하는 것은 지금 이 순간의 평당 가격이기 때문에 그때 2년 전에 거래를 전제로 한 어떤 얘기이기 때문에 이게 다운 계약서 의혹이다 이런 말 자체가 말이 안 되는 것 같고요. 그래서 이분 같은 경우는 사실은 이 열린문감TV 같은 경우는 그뭐 지난번에 무슨 엑스파일 문제 가지고도 여러 가지 지금 무리를 일으켰지 않습니까. 네. 그래서 저희들은 이게 이 매체 자체가 대단히 악의적인 시각을 가지고 왜곡하려고 하고 있다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 그러면 결론은 정말로 공교롭지만 우연의 일치일 뿐이다. 이게 그특보님의 결론이십니까 정리라면? 그렇게밖에 추정할 수가 없죠. 그래요? 네. 알겠습니다. 좀 다른 문제 좀 하나 여쭤볼게요. 그 전에 세계일보가 이른바 이제 대검 문건이라고 한거 공개한 적 있지 않습니까? 예예. 예. 그리고 어제 이제 추가로 문건을 추가 공개했는데 이게 윤석열 후보 장모 변호문건이다라고 하면서 세 쪽짜리 문건을 공개를 했는데 네, 네. 특보님도 이제 검사 출신이시고 하니까 이 문건의 성격을 어떻게 보십니까, 특보님은?
3: 아니 그 기존에 저이 부분까지도 지난번에 추미애 법무부에서 이걸 윤석열 징계 사유로 넣으려고 했다가 결국 은못 넣었던 거 아니겠습니까 보면 네. 그리고 그때 당시에 설명했던 부분도 이게 윤석열이 검찰총장의 직위에 있다 보니 이건과 관련해서 언론에서 어떤 의혹 제기라든지 혹은 국회에서 질문이 있을 경우에 네. 여기에 답변하기 위한 답변 자료로서 만들어 만든 문건이다라고 지금 분명히 얘기를 하고 있는 거고요. 네. 아니 이게 그 무슨 장모 변론을 하려면 이거 세장짜리 문건 만들겠습니까? 이게 주장이 어떻고 거기에 반대되는 증거는 이러이러한 점이 있고 이 반대되는 증거를 분석해보면 이렇다라고 얘기를 해가지고요. 그 범죄 사실을 가지고 변론 요지서를 만든다면 최소한 30페이지 이상은 나와야 되거든요. 보면. 음. 그러니까 이윤 이 후보 장모와 관련된 사건의 변호인이 가지고 있는 변론 요지서나 변론 문건은 사실은 수십페이지짜리 이미 문 어떤 변론 유지서들이 있는 걸로 알고 있고요. 예. 이거를 무슨 이런 세장짜리 개략적으로 이쪽에서는 이런 주장, 저쪽에서는 저런 주장, 그 다음에 사건의 진행 경과는 이렇다라고 개략적으로 정리된 것이 물론 변론 문건을. 이 대검찰청에서 공적기구가 만들었다. 이렇게 얘기할 수는 없는 것 같아요. 그러면 이 문건을 왜 만들었을까요? 그러니까 개요 문건도 만들었는데 아니, 그래서 그... 아까 설명드렸지 않습니까? 국회에서 음. 질문을 하거나 네. 국정감사 때라든지 뭐, 네. 이게 뭐 검찰총장이 뭐 국회에 갈 일들이 간혹 있지 않습니까, 보면. 그래서 국회에서 질문을 하거나 음. 또는 언론에서 오버를 했을 때 상황은 이렇다라고 해서 뭔가 답변이 있어야 될 경우를 대비하기 위해서 정리해놓은 문건이다. 라는 거 아니겠습니까?
0: 그렇게 보는 거. 그럼 윤석열 그 후보는 이것조차 몰랐다는 입장은 계속 유지를 하고 있는 거죠?
3: 그 부분은 제가 후보한테 물어보지 않았습니다.
0: 그래요. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다, 특보님.
3: 네, 고맙습니다.
0: 네, 윤석열 캠프의 김경진 대외협력 특보였습니다. 네 본방 마무리해야 되는 시간이네요 이렇게 마무리하고요 저는 유튜브에서 천기누설로 이어가겠습니다 고맙습니다